0: Het is feest in Leiden. <laughs> er is een coalitieakkoord, zo waar. Ja, party. Nou, eigenlijk op
1: een graf, zou je kunnen zeggen. Dansen op het graf.
0: Ja, van Roos van Gelderen, Hees die moest op hier opgestapt is afgelopen dinsdag.
1: Ja, we zijn in ieder geval weer online met voorlopig de laatste Politiek op je oren, nummer 12. Want we hebben de verkiezingen gehad, we hebben de campagne gehad, we hebben de onderhandelingen gehad. We hebben nu de formatie afgerond, de nieuwe ploeg zit er. Dus de laatste politiek op je oren met
0: Leenert Beekman. En Sebastian van der Lubbe van het Leidsdagblad. Ja, dinsdag debat met Roos van Gelderen over het tekort op de containerwoningen voor statushouders. En ineens krijgen we een belletje. Vijf uur voor het debat moesten we op het stadhuis zijn, want er zou iets heel belangrijks gebeuren. Nou, Roos van Gelderen stapte op. Toch tot mijn verbazing. Want ik vraag me af wat er de afgelopen weken precies gebeurd is en waarom ze vijf uur voor het debat opstapt. Wat is er die dinsdag gebeurd? Er moet die dinsdag iets gebeurd zijn dat zij toch nog op het laatste moment niet aan het debat wilde meedoen.
1: Ja, ze heeft altijd gezegd van joh, ik, uh... nou, ze is altijd aangebleven precies om die reden. Hè? VVD heeft ook expliciet gezegd, we willen met jou die verantwoording uh, dat debat afleggen. En inderdaad, uh, in de persbericht stond zelfs dat uh, ook uh, Omroep West moest komen. Nou, dan weten we in Leiden dat het echt wat aan de hand is volgens mij. Ja. En, uh, ja, en toen werd het debat
0: in één keer door in Levering gedaan. Wat vermoed jij? Dat, dat, dat er gebeurd is? Gebeurt? Ja? Nou, Roos van Gelderen zegt zelf dat ze, de, de, dat ze geen draagvlak meer voelde bij de raad. Dat zij dat debat zou doen. En toen moest ik gelijk denken, geen draagvlak bij de raad. De oppositie heeft de messen geslepen. De motie van wantrouwen zat in de achterzak. Dus de oppositie wilde best wel dat de debat aangaan met Roos van Gelderen. Ze dus dat betekent dat er iets binnen de, de, binnen de coalitie is gebeurd. Hè? Ja. Dus de collegepartijen. En ik denk eerlijk gezegd dat vooral de Partij van de Arbeid, maar ook D66, bang waren dat de vlam in de pan zou, uh, zou, zou, zou schieten op het moment dat Roos van Gelderen zelf het debat zou doen. En dat misschien hun eigen wethouders daardoor beschadigd zouden worden. Ik zeg niet dat ze dan zouden moeten opstappen, maar te veel beschadigd zouden worden. Dat denk ik.
1: Ja, ik had het inderdaad op een Facebookpagina geschreven. En toen kwam Gijs Hollen op de gang naar me toe en die zei dat is echt grote kwartje. Deze analyse hè, voor jou, die je nu zegt, is grote kwarts, maar het frappante was. Dus ik zat, da dan schiet je meteen in de stress. Want ja, je tijft het aan jezelf. Maar ik kwam ook Paul Odie op de gang tegen in de wandelgangen. En die zei, ik vind het oncollegiaal dat je een wethouder zo lang laat bungelen. En dan vervolgens op het moment dat eigenlijk de feestelijkheid er al is, namelijk, hè, we nemen afscheid van het oude college en we luiden het nieuwe college in, dat je dan nog even een politieke kaart dat je binnen over. tovert. Oncollegiaal. Dus hij vond dat oncollegiaal. Dus ik vermoed inderdaad, dat er, er gewoon wel redelijk van tevoren is gezegd, de analyse... joh, weet je, dit gaat gewoon niks meer worden.
0: Anna van der Boogaert sprak mij aan, ja. van de Partij van de Arbeid... die zei, nee, we hebben nooit het vertrouwen opgezegd in uh, Roos van Gelderen. Nee. We hebben alleen niet van tevoren, kunnen wij niet... onvoorwaardelijke steun uitspreken. Ja. ja, en dat is toch een klein beetje op een andere manier hetzelfde zeggen. Ja. Je ja, dat steunt ik iemand niet. Nee. Je kan in ieder geval geen steun beloven. En Roos nee. van Gelderen wist ook wel, dit gaat er vanavond hard aan toe. Ja. En die wilde gewoon niet het risico lopen dat ze, zoals ze het zelf zei, de kop van Jut zou worden. En ik denk dat zij dat goed
1: ingezien heeft. Ik denk dat ze dat heel goed ingezien heeft. En ik, om nog één afsluitende opmerking te maken, als ik zo vrij mag zijn. Mm -hmm. Ik heb me wel gestoord aan de vervanger van Roos van Gelderen, moet ik eerlijk zeggen, aan onze burgervader, Henri Lemfrink Die deed namelijk namens Roos van Gelderen het debat. En die ging op een gegeven moment vrij uitgebreid uitleggen aan de nieuwe gemeenteraad hoe politieke verantwoordelijkheid in elkaar zit. En toen ik op de perstribune zat te luisteren, toen dacht ik, er moet nu iemand opstaan uit de gemeenteraad. Even zijn vinger opsteken, zeggen meneer de burgemeester. Er is maar één orgaan in de gemeente die gaat over de toedelen van politieke verantwoordelijkheid. En dat zijn wij. Dat bent niet u. Heel erg spijtig, maar u zit nu gewoon, uh, u wordt geschoren, dus u moet nu stilzitten. En dat, uh, dat was niet zo. Dus ja, veel ontzag voor de burgemeester en dat moet gelukkig ook in de gemeente. Maar in deze had de gemeenteraad wel iets meer op haar strepen mogen staan, vind ik. En te zeggen van, joh, hier is toch echt wat fors gebeurd. 1,8
0: miljoen in totaal. Dan mag wel even pijn doen. Lemfring zei ook nog iets heel tegenstrijdigs. Hij zei namelijk, we schamen hier ons voor, hier, hier ons voor met z'n allen. We bieden hier met, met z'n allen onze excuses vooraan. Maar toch is Roos degene die de schuldig die de is. Ja. Ja. En ik heb, dan zei hij daar ook nog een keer bij, het doet me heel veel pijn wat er met Roos gebeurd is. Dan denk ja. Van, ja.
1: Dat moet ook, hè. Dat is een stelfiguur en afscheid. ja. Je moet altijd verschrikkelijk veel pijn hebben. Maar we hebben volgens mij ook nog ander huiswerk te doen. Uh, en dat is het beleidsakkoord. Er ligt een beleidsakkoord 2018-2022. Uh, Samen maken we de stad. Ja, met een hele prachtige ondertitel. Ook volgens mij, ik moet hem er even bij pakken, want ik ken hem nog niet uit mijn hoofd. Gelukkig groen, groen, sociaal en ondernemend leiden. Nou, daar zitten alle groepen erin. Hè? Dan hebben we gelukkig groen, sociaal en
0: ondernemend leiden. Dit is zo links als het maar zijn kan. Dat kleine beleidsakkoord.
1: Ik maakte al de grap over de app. Volgens mij heeft iemand mij niet het bestuursakkoord gestuurd... maar het programma van GroenLinks. Ja. Nou ja, en dat klopt volgens mij ook. Want het is echt heel veel links geworden niet. Ik denk dat Laudie inderdaad hier never nooit zijn handtekening onder zou hebben gezeten. Nee, tuurlijk niet. <laughs> Alleen
0: al, nou laten we eventjes beginnen. Belastingen ja,
1: ja, worden verhoogd. Ja, we gaan meer betalen. Ja, we beginnen nu eens een keer achteraan. Laten we beginnen met de financiële. Paragraaf. Ik
0: wil echt heel graag beginnen met de belastingverhoging.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: De OZB wordt verhoogd en de afvalheffstoffing wordt verhoogd. En er staat een zinnetje bij. Dan laten we beginnen met de OZB. Die wordt verhoogd met 1,5% plus inflatie. Correctie. Hè? Dus uh, waar dat gebeurde de afgelopen jaren ook. Alleen afgelopen jaren is de belasting uh, OZB uh, niet uh, verhoogd. Nee, nee. En ze gaan afvalheffestoffingen verhogen. Met... naar het. Dat het 100% dekkend is. Dat betekent ja. dat we nu de gemeente elke keer geld erbij gestopt heeft. Hoeveel, weten we niet. Geen idee, want Weet dat heeft maar de helft betaald gewoon, ja. altijd. Dat kan nu twee keer zo duur. We weten het niet. Maar daar staat er een zinnetje bij, daar heb ik het over gehad. Pecariobelasting per 2022 wordt de pecariobelasting afgeschaft. Ja, de belasting
1: voor het gebruik van gemeentegrond, alle kabels ja, erin, ja. dingen. Ja, En
0: dat moet dan, hè, dat betalen wij allemaal indirect via onze energieleverancier, want die betaalt die pecariobelasting. Dat gaan, gaan zij compenseren naar de consument. En zo ga je qua saldo niet meer betalen. Maar misschien een heel ingewikkeld verhaal. Laat ik het makkelijker maken. Dat gebeurt pas in 2022. Dus als we op wat voor manier dan ook gecompenseerd gaan worden... door onze energieleverancier of waterleverancier... dan is dat pas in 2022. En de aankomende vier jaar wordt de belasting gewoon verhoogd. Dus worden we nergens gecompenseerd. Dus met dit college gaan we de aankomende vier jaar meer belasting betalen. Zo simpel is het... En dat zinnetje over de precariobelasting 2022 kan je daarbij zetten... maar hij heeft geen betrekking op de aankomende vier
1: jaar. Los nog van de vraag of er gemeente een partij is... die die uh, uh, grote energiemaatschappijen daar ook aan gaat houden... dat die rekening verlaagd wordt met de precariorechten. Ja, maar die afspraken dus belasting... zijn wel gemaakt. Ja, ja. Uh, okay. Wat mij nog opviel bij mobiliteit is een heel interessante zin... die ik niet begreep. Ik heb hem grammaticaal proberen uit elkaar te pluizen... maar er staat iets heel vreemds. De kosten en de opbrengsten van parkeren... zowel voor de auto als voor de fiets... Verlopen via een gesloten systeem, systeem, zodra de stand van de parkeerreserve dit toelaat. Geen idee wat dat betekent, maar nu <lacht> komt hij. Nu komt hij. er zit een verwijswoord in, nou ik neem maar opletten. Daarmee financiert Leiden de komende jaren een fietsenstalling van 7000 extra stallingsplekken bij het Leiden Centraal. Dus er gebeurt iets in een parkeergarage en daarmee worden fietsstallingen bij het Centraal betaald. Nou, dat vind ik op zich een heel interessante, want ik heb namelijk altijd van het vorige college begrepen dat die parkeerkosten kostendekkend Niet. moeten zijn. Ja. Die mogen helemaal niks opleveren, want dat was altijd het verweer van Robert Strijk geweest, de formateur van dit uh, college. En ook een beetje de, uh, uh, nou ja, proberen om te de tegenstellingen te passeren tegen de tegenstellers van, die, van het parkeerbeleid, de tegenstanders van het parkeerbeleid. Maar hier gebeurt iets heel raars en hier gebeurt grammaticaal misschien iets heel scheefs. Of politiek heel scheef. Ik kan het niet helemaal goed inschatten wat er precies aan de hand is.
0: Sebastian, wij beginnen ja. gelijk weer met, met zeuren, klagen, eh, piepen. Ja. Ja. Laten we even de goede dingen eruit halen. Laten Hè, een we een paar mooie dingen eruit dat halen. Dat de luisteraad ook eventjes leuk heeft. Dan ja. gaan we, daarna gaan we gewoon weer vol ja. zeuren.
1: Eén heel positief punt mag ik zeggen. Ik heb ooit onderzoek gedaan een tijd geleden met studenten aan de Universiteit Leiden. En die kwamen erachter dat het echt in Leiden hondsberoerd gesteld is met het klimaat in de klassen. Het is gewoon echt slecht gesteld met de luchtkwaliteit. Dat is al een hele tijd zo. Groot probleem, wat wordt er gebeurd? 35 miljoen extra voor de investering in schoolgebouwen. En dat is joepie de poepie, want dat gaat gewoon over de gezondheid van onze kinderen. Ja. Dus dat kan, niet, dat kan niet 35 miljoen te veel zijn, hartstikke goed.
0: Ja, en in, in 2030 moet dat zelfs oplopen tot 70 miljoen. 70 miljoen. miljoen. En ja. het
1: is echt nodig, want het gaat in dat klimaat gaat het gewoon niet goed. Mensen hebben gewoon echt daar last van. Docenten zijn ziek, kinderen hebben daar gewoon problemen mee. Dus dat is voor mij echt een
0: hoge juich. Er gaan... Uh, 8.500 woningen gebouwd worden. Dat is natuurlijk ook goed nieuws. He, niet dat die allemaal de komende vier jaar gebouwd gaan worden. Maar die woningen gaan er wel komen. Uh, grote woningnood in Leiden. Dus dat er nu een stap gezet wordt om daadwerkelijk zoveel woningen erbij te gaan bouwen. Is een goede stap. Heb ik zometeen, in het kritische deel heb ik daar nog wel iets over te zeggen trouwens. Maar dat is voor zometeen. Voor <laughs> zometeen. Um, ik
1: vind het heel goed dat er wordt uh, geïnvesteerd in duurzame verstedelijking. En dan gaat het vooral over van het gas af. Dat moeten we allemaal. Dat moeten we versneld zelfs. Uh, uh, en daar wordt een fors bedrag voor uitgetrokken. Ik denk dat je uh, kan debatteren over de hoogte van het debat. Bij elkaar maken ze tot 2030 50 miljoen vrij... voor investeren in duurzame verstedelijking. Maar ik denk dat we in Leiden echt die kant op moeten gaan. Het is de dichtst stad van de, de Nederland... En er is ook objectief, dat is uitgerekend door Jos de Broek, hoogleraar hier aan de Universiteit Leiden, is objectief ook gewoon statistisch een verband tussen het aantal oppervlakte groen en de gezondheid en levensverwachting van mensen. En dat effect is zo groot dat zelfs inkomen dat niet kan rechttrekken. Dus als je een heel hoog inkomen hebt, dan ben je over algemeen, dan leef je langer. Maar als je een heel hoog inkomen hebt op een plek in de stad waar bijna geen groen is, dan kost dat gewoon levensjaren. Dat is gewoon echt een heel duidelijk en helder verband. Dat heeft hij aangetoond. En daarom is het ook goed om daarin te investeren. Ook in die vergroening. En dat is een fors bedrag.
0: 100 miljoen euro. Ja. Is het jou trouwens opgevallen dat dit college wel heel vaak... Uh, langer uh, over de eigen periode heen uh, regeert, zullen we maar zeggen? Ja. 2030, 2050. Uh, ja. Het uh, constant zijn ze aan het praten over investeringen... die gedaan moeten worden door een volgend college. Ja. Uh, maar... Ze gaan nog verder vergroenen. Er gaat namelijk ook nog uh, ruim 7 miljoen naar letterlijk de vergroening van de stad. Een groot gedeelte in, uh, in het Singelpark. In de tweede fase van het Singlepark. Een bedrag. Ja, 4,6 miljoen euro. Uh, positief nieuws. Ja, in, 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 in lijn van uh, wat, jij, wat jij net vertelde. Mobiliteit. Daar moeten we het ook nog even, even over hebben. 100 miljoen. In. Uh, Infraprojecten, staat er. Ja, die
1: bedoelde ik, sorry. Ja, Nee, dat was de 100 miljoen ik het over had. Sorry, het gaat zeven noemen naar groene 100 infra infraprojecten. Ja. Maar wel, de stel, dat is wel grappig, hè? De fiets, de loper en de reiziger, reiziger per openbaar vervoer, die worden vooropgesteld. Dit college laat de automobilist wel in de steek.
0: Ja, ja we zien hier een duimpje van onze technicus. We gaan er één keer bij betrekken. Die uh, is daar heel blij mee. Die
1: is er heel erg blij en terecht mee. Nee, het, het wordt echt fors, uh, het wordt fors uh, gekeken naar de autoluwe en zelfs autovrije delen van de binnenstad. Um, uh, als we kijken naar... Uh, uh, noem ik het, uh, en er wordt ook gekeken naar een aantal, uh, het opknappen van een aantal bruggen. Maar ook het vrij autoluur maken van die binnenstad. Ja, dat gaat gewoon echt met dit college wel gebeuren.
0: Ja. We hebben het trouwens, even de cijfers goed. Uh, investeren in duurzame verstedelijking, die jij net noemde. Dat is wel 50 miljoen. Hè? Dan is ja, het voor 50, Ja, precies. Ja, precies. Ja, Dan ja. hebben we het, helemaal, uh, hebben het ja. helemaal goed. En de mobiliteit, 100 miljoen. Ja. Ja. Uh, gaat er naar het sociaal domein, uh, wordt er ook nog uh, 15 miljoen. Extra geïnvesteerd in de nieuwe werkwijze... om dat in te voeren. Nou, het sociaal domein heeft altijd geld nodig.
1: Ja. Um. Nou, wel eens een, nog een het dingetje bij het sociale domein. Leiden gaat er 15 miljoen in één keer voor uittrekken... om de jeugdzorg tekorten op te uh, lossen. En dat willen ze oplossen... door die 50 miljoen te investeren in nieuwe werkwijze. En ik denk dat dat verstandig is. Uh, dat is ook uh, wel wat een aantal commentatoren... al van tevoren voorspelden. Op het moment dat de Partij van de Arbeid... die, uh, die zorg op zich gaat nemen... Dan wordt er gewoon één grote klapper gemaakt en dat moet ook. Ik denk dat Leiden wel moet oppassen dat ze daarmee niet de enige gemeente worden die het probleem voor de hele regio gaat oplossen. En dat ook andere regio's daar natuurlijk ook debet aan zijn. Want dat jeugdzorgdossier zit op dat regionale niveau. En het kan niet zo zijn dat Leiden de enige is die dat gaat rechttrekken. Dus dat is nog even oppassen. Maar 15 miljoen om daarin te steken, dat betekent dus ook dat het een heel groot probleem is geweest. Want 15 miljoen vind ik wel heel veel geld. Ja.
0: Maar ja, ze trekken het wel in één keer uit. Niet verkeerd. Dan gaan we weer klagen. Ja. Yes. <laughs> Laten we bovenaan beginnen. Ja. Uh, de autoluwe binnenstad ja. de autovrije binnenstad. Ik had het net al over het regeren over de, uh, over de eigen regeerperiode heen. Hè. Dus we hebben het, op het moment dat er gesproken wordt over de autovrije en autoluwe binnenstad... dan moet er een nota gemaakt worden. Omgevingsvisie Leiden 2040. Nou, daar gaan we alweer. 2040, eerst een omgevingsvisie... Eerst moet er gesproken worden met raad, met bewoners, eh, voordat er daadwerkelijk stappen genomen worden. Ik vind, het wel vaker, of ik vind het heel vaak voorkomen, zeker in de eerste drie hoofdstukken van dit, uh, van dit uh, coalitieakkoord, of beleidsakkoord, dat het zo weinig concreet wordt. Hè, er worden wel cijfers genoemd en nummers, maar er komen nota's bij, besprekingen, participatieavonden... Uh, we moeten nog gaan inventariseren. Dat soort zinnetjes kom ik erg vaak tegen. Bijvoorbeeld als we het over bouwen hebben, dan moeten wel uh, uh, 8.500 woningen gebouwd worden. Overigens 30% daarvan sociale huurwoningen. Ja, dat van is, 20 uh, naar 30%. Ja. Dan worden er wel twee plekken genoemd, drie, vier plekken eigenlijk waar dat moet gaan gebeuren. Maar daar wordt al gebouwd. Dat zijn hele logische plekken om dat te noemen. Leiden Centraal, Lammenschans uh, station, Lammenschans zelf, Churchilllaan. Dus daar vertellen ze ons niets nieuws mee. Nee, we moeten horen waar gaan we dan wel bouwen. Wat worden dan die nieuwe locaties waar die 8.500 woningen gaan komen? Want dat is namelijk belangrijk. Wat we wel zien, wat grappig is, ze willen 8.500 woningen gaan bouwen, maar... Het weinige concrete wat er over bouwen staat, zijn twee bouwprojecten. Hè, bij de, in de Merenwijk en de Toekantoren bij de Stevenshof, waar heel veel verzet tegen is. die ze dan niet gaan bouwen. Dus ze beginnen eigenlijk in de min. Een soort leidend dorpje. Hè? Ja.
1: Als het heel concreet wordt, dan schieten we het af. Wat trouwens wel opvallend is, nou ja, niet zozeer. Er komen wel 700 studentenkamers, vooral voornamelijk op
0: Bioscience Park. Ja, maar volgens mij zijn die al gepland. Dus dat is vrij makkelijk om dat te regelen. Nou, ik kan me
1: herinneren dat er ook nog wel enorm verzet was tegen zo'n studentenhotel. Ja. Dat was meer tegen de constructie overigens dan tegen de kamers. Um, wat wel in het akkoord wordt toegegeven is dat een van de manieren waarop je trouwens die achterstand in studentenkamers zou kunnen opheffen is het verkameren. Want dat is de snelste manier om ervoor te zorgen dat er genoeg kamers zijn. Maar daar is de Partij van de Arbeid veld tegenstander tegen. Dus het wordt ook uh, in het akkoord gezegd, alle uh, vergunningen voor het verkameren van je woning... ...worden uh, nu stopgezet. Ja, en ik dus vraag... Ook me... dat wordt dus ook stopgezet.
0: Ik vraag me dus af of dat kan. Ik nou ja, vraag... Dat is interessant. Ik vraag me af, wat op het moment dat zo'n huisbaas... ...die verkamert, die zijn, hè, dat zijn, uh, zijn maar ...hij kan een vergunning daarvoor krijgen... ...mensen moeten ook wonen. Ik ben ook zelf de wijk ingegaan, Transvouw in gegaan... ...om met studenten te spreken over het verkameren. Hè. Dat is een keertje... Ik ben ook binnen geweest bij studenten. Ja, en... Bij de ene student die hier binnenkomt... die jongen, om twee uur smiddag stond hij letterlijk in zijn, uh, in zijn pyjama buiten op straat. Uh, het was overduidelijk dat hij die avond daarvoor uh, uit was geweest. En toen ik hem vroeg, ben je wel een beetje stil? Op het moment dat je thuis komt, zei hij... ja, ja, stil, stil. Meestal ben ik niet eens meer maar ik thuis ben gekomen. Uh, het volgende studentenhuis waar ik kwam... dat waren uh, nette meiden uiteraard. Hè? Nee, de meiden zijn altijd netter. Die zeiden, ik ben speciaal in Transvaal komen wonen... omdat het hier zo lekker rustig is. En omdat ik... ...tijd nodig heb om te studeren... ...en ook de rust nodig heb om te studeren. Dus ja, ik vind ook dat je nog steeds... ...die studenten te veel op één hoopje gooit... Van, nou, ...als je studenten naast je krijgt... ...dat is echt het grootste drama... ...dat je ongeveer kan overkomen... ...en dat vind ik ook een beetje tekort doen aan de studenten... ...moet ik eerlijk zeggen. Maar stel je voor dat zo'n huisbaas... ...op het moment dat hij de vergunning niet krijgt... ...en naar de rechter gaat... Ja. ...vraag ik me af... Of de gemeente...
1: Nou ja, ik ben benieuwd of het op deze grond inderdaad dan wel een goede grond is. Je moet de grond hebben om die vergunning dan niet... De, de besluit om, om die... Een grond om dat besluit te nemen. We moeten maar er heel snel kent...
0: doorheen. We zijn bijna door onze tijd heen, Sebastian. We gaan even nog een paar dingetjes. Wat is hier nog meer opgevallen?
1: Wat me heel erg opgevallen is dat ze incidenteel willen investeren... uit het uh, verkopen van erfbaar En ik denk dat dat, uh, dat is je kapitaal als gemeente. En dat is natuurlijk risico. Daar kan je in één keer veel geld mee binnenhalen. Maar als je het kwijt bent, ben het kwijt, krijg je het nooit meer terug.
0: Terrassen. Ter Terrasseigenaren, de horeca-eigenaren, ja. die, die zijn natuurlijk een beetje geplaagd de afgelopen jaren, we moesten allemaal uh, stoeltjes aanschaffen die pasten binnen het historisch kader van de Binnenstad, wat het dan ook mag zijn. Uh, die regels worden versoepeld. Dus dat zal goed nieuws zijn voor alle horeca-mensen
1: in Leiden. Alle cultuurminnende mensen die nog vier jaar geleden, uh, gekscherend van Paul, die hadden het horen gekregen dat het panfluitenensemble uit de wijk uh, het op zijn buik wil schrijven. Voor hen is nou een Lucas van Leidenfonds ingericht voor de openbare ruimte kunst in 1 miljoen euro.
0: En nog leuk voor alle mensen die dus in Transvaal wonen, groot verzet geweest tegen de Morsportgarage, onder andere van de linkse partijen. En wat stellen ze nu voor? De Morsportgarage voorlopig te laten staan, omdat ze die auto's ook uit de binnenstad willen hebben. Zolang de nieuwe parkeergarage nog niet af is op de garenmarkt, moet die Morsportgarage maar blijven staan, is volgens mij het idee. En uh, nou, Jij mag de afsluiter doen, Sebastiaan. Ja, er is maar één paragraaf in dit akkoord
1: korter dan de paragraaf over de veiligheid in de stad. En dat is het paragraaf, dat is niet helemaal waar. De, de enige paragraaf die korter is dan de paragraaf waar ik nu over heb, is die over veilige stad. Uh, de ondernemers in de stad. Ik heb er heel hard naar gezocht. Maar er is een heel kort stukje over geschreven. En ze zijn ongelooflijk nodig en ze lopen tegen bureaucratie aan waar we wat mee gaan doen. En daar moeten de ondernemers het komende vier jaar volgens mij maar meedoen. Want ja. heel veel meer is er niet over in dit akkoord.
0: Tot slot de zes of vijf wethouders. Ja. Vier vrouwen, één ja. heer. Jij mag ja. ze noemen, Sebastian.
1: Ik mag ze noemen. Nou, daar gaan we. Voor onderwijs, jeugd en financiën wordt het Paul Dirks van D66. Werken, economie en cultuur. Yvonne van Delft, die kennen we, is een raadslid GroenLinks. Dame van GroenLinks. alleen Dame komt terug voor gezondheid en welzijn. Geen verrassing. Fleur Spijker, ook raadslid van D66 wordt duurzame verstedelijking, dus die gaat zich vooral met de omgevingswet bezighouden. En Martina Leeuwens, ik moest ze even opzoeken... maar ze is best wel belangrijk geweest in het Hoge Rijnland, onder andere. Ze gaat het doen over duurzaamheid en mobiliteit. Dat is de ploeg die het mag gaan doen onder leiding van Henri eh, Lenferink, de
0: burgemeester, want die blijft ook. Ja, dit was de laatste Politiek op je oren, maar nog niet helemaal, want we hebben nog goed nieuws. Voorschoten en oesgeest moeten namelijk nog een nieuw college krijgen... en we gaan natuurlijk niet de zomervakantie in voordat we dat geanalyseerd hebben... We gaan het niet in de steek laten, dus politiek op je oren komt nog één keertje terug. Dan hebben we onze mooie zomerstop, gaan we lekker genieten. Ga ik een kind krijgen trouwens. <laughs> en dan zijn we weer lekker terug.
1: Ja, Luister naar politiek op je oren, Soundcloud, daar kun je ons op terug horen. iTunes, daar kun je ons op abonneren. Mijn naam is Sebastiaan van der Lubbe, samen met Lener Deekman.